0: Herzlich willkommen im Digitale Prozess Power Podcast mit deinem Host Matthias Walter Eser zu all den Themen rund um smarte Prozesse, mehr Zeit, mehr Umsatz und mehr Fokus auf dein Unternehmen. Hi und herzlich willkommen zur inzwischen 17. Folge des Digitale Prozess Power Podcasts. Mein Name ist Matthias und ich bin heute glücklicherweise nicht alleine an diesem wunderbaren Weihnachtstag. Heute ist nämlich der 24. Dezember und mir gegenüber sitzt der liebe Alexander.
1: Hallo Matthias, grüße dich.
0: Danke, dass du hier und heute wieder mit dabei bist. Und heute wollen wir ein Thema behandeln, das sicherlich in dieser Weihnachtszeit mehr und mehr bei selbstständigen und Unternehmern aufploppt, mhm. weil in Zeiten der Ruhe natürlich immer wieder Themen bei den Menschen hochkommen die Sie normalerweise in, unter Ihrem üblichen Berg an Arbeit begraben können, sowohl persönlicher als auch beruflicher Natur. Und heute wollen wir über das Thema sprechen, wie man mit Druck und vielleicht auch im Business mit schlechten Monaten umgeht oder mit schlechten Phasen einfach, wenn es schwierig wird. Und grundsätzlich vielleicht die These, dass Unternehmertum das Durchlaufen von verschiedenen Persönlichkeiten ist. Also je weiter man kommt und je weiter man kommen möchte, desto weiter entwickelt ist die Perspektive des Einzelnen im Regelfall. Denn wenn dem nicht so wäre, könnte man die dann aufkommenden Probleme auf dem jeweiligen Level einfach nicht lösen. Nicht, dass man sie fachlich nicht lösen könnte, das ist eine Sache, sondern dass man als Person diesem aufkommenden Druck einfach nicht standhält. Und für dich ist es jetzt quasi die erste Phase in deinem Leben innerhalb des Unternehmertums, innerhalb der Selbstständigkeit. Und wie war es denn für dich, in diesen Prozess hineinzufinden? Du bist jetzt quasi so auf diesem Fast Track, weil du ja quasi aus einem sehr organisierten Umfeld kommst, wo alles immer klar definiert war mm, mm. und jetzt den Unwägbarkeiten der freien Wirtschaft sozusagen ausgesetzt bist und zwar direkt. Mm. Wie war dieser Prozess für dich?
1: Ähm, ja, zum einen... also um es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, sehr lehrsam auf jeden Fall und vor allen Dingen aber auch anstrengend in der ersten Zeit. Ich bin ja ein Mensch, wie wir schon vielleicht das eine oder andere Mal besprochen haben, der sehr organisiert ist und auch dementsprechend sehr strukturiert denkt. Um, und deshalb war es für mich anfangs äh, tatsächlich einfach zu viel Chaos, ja? mm. weil ähm, es ist natürlich zum einen auch etwas Neues gewesen, eine neue Erfahrung, die ich so noch nicht kannte. Mm. Und ähm, ja, ich sag mal, kein Tag gleich dem anderen. Ja? Mm. Also man hat, äh, also, sag ich mal, in meinem Angestelltenverhältnis äh, hat man natürlich auch deutlich weniger... Ähm, Verpflichtungen, beziehungsweise natürlich auch deutlich weniger Verantwortung mhm. tragen. Ähm, und so ist natürlich eine gewisse Freiheit, aber natürlich auch eine gewisse ähm, Verpflichtung mit einhergegangen. Mhm. Und das war für mich, ähm, ja, ich sag mal so, die wesentlichsten Eindrücke, die, die ich am Anfang hatte, hatte tatsächlich mhm. oder ich brauchte dafür auch eine gewisse Zeit, mm. ähm, um mich damit auch abzufinden, du weißt es ja selber, wie oft äh, wir dann auch über das Thema gesprochen haben, mm. ähm, wie ich denn damit auch richtig umgehen kann ja. ähm, in letzter Konsequenz. Also inzwischen sind es ja doch schon äh, einige Monate, mm. die seitdem vergangen sind und ähm, ja, ich kann nur sagen, es war definitiv die beste Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, hm. weil man, wie du schon vorhin erwähnt hast, einfach sehr stark an sich selbst wächst ja, ja. und vor allen Dingen auch an den Entscheidungen, die man trifft. Hm. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, denn das äh, kannte ich davor schlichtweg einfach so noch nicht beziehungsweise so noch nicht in diesem Ausmaß. Hm.
0: Also vielen Dank für dieses transparente Feedback, das hast du jetzt sehr gut dargebracht und ich glaube, viele da draußen, die zuhören, egal wie alt oder jung sie sind, die können sich wirklich mit diesem Problem, das du da adressierst, gut identifizieren, mhm. weil es jedem so geht am Anfang, auch mir ging es damals so, aber inzwischen ist es einfach so, dass man die Probleme als Bestandteil der täglichen Arbeit sieht. Also Richtig. man Richtig. stört sich daran immer. Früher war es zum Teil so, dass man wirklich Angst hatte, sich irgendwelchen Problemen zu stellen. Mittlerweile sind die Probleme wahrscheinlich deutlich signifikanter, in Anführungsstrichen schlimmer, weil mhm. im schlechtesten Fall einschneidender. Richtig. Aber man wird einfach deutlich professioneller und mit der Intensität der Probleme steigt auch das Maß an Professionalität, mhm. weil sonst hätte man sich auf dieses Problemlevel nicht hieven können.
1: Richtig. Und ich finde das auch ein, schön, dass du es nochmal angesprochen hast. Das ist auch ein ganz wesentliches Thema meiner Meinung nach, denn die Frage ist nicht, ob Probleme auftreten werden, ja. sondern die Frage ist eigentlich nur wann. Und je früher man sich ähm, damit beschäftigt, beziehungsweise mit dieser entsprechenden Problemlösung dann auch auseinandersetzt, desto besser ist es natürlich für jemanden selbst. Ähm, wie gesagt, die, Probleme, äh, oder die Frage ist nicht, ob Probleme kommen, sondern wann sie kommen und in welchem Ausmaß. Und dann sollte man natürlich, äh, sage ich mal, bestmöglich darauf vorbereitet sein, beziehungsweise ähm, wohl der allerwichtigste Part, zu wissen, wie man damit richtig umgeht.
0: Ja, also vor allem, dass man aus persönlichen Gründen weiß, wie man damit umgeht Richtig, ja. und man muss auch noch nochmal auf den Punkt bringen, sicherlich die einen oder anderen da draußen, die haben jetzt das Gefühl, ach scheiße, 2020, 21 haben jetzt wirklich Spuren hinterlassen bei mir im Geschäft, weil Corona oder die Konsequenzen von Corona und allem damit einhergehenden ähm, so massive Probleme verursacht haben, aber man muss sich auch vor Augen führen, wenn man ab, auf, auf einer gewissen Flughöhe ist unternehmerisch, dann kommen qualitativ andere Probleme auf einen zu. Und je komplexer die Probleme werden, je aggressiver die Probleme daherkommen, desto stolzer kann man eigentlich auch auf sich sein, weil man nicht mehr die Kindergartenprobleme vom Anfang hat. Richtig, ja. Das heißt, man ist ein deutlicher Indikator dafür, dass man schon eine signifikante Reise hinter sich hat. Mhm. Wichtig dabei ist, ist es nicht, den Kopf zu verlieren, sondern strukturiert zu arbeiten und strukturiert zu denken. Und jetzt auch die Überleitung zum Thema, wie man dann mit Ängsten, jeder hat irgendwo eine gewisse Versagensangst, jeder denkt, Ach, wie lange kann ich das noch oder kann ich es überhaupt, bin ich der Richtige, bin ich es nicht, Richtig. wie gehe ich mit diesem Leistungsdruck ab, um nachdem ein Monat abgelaufen ist, mhm. weil man kann ja sagen, oh, es ist super und alles läuft, aber der nächste Monat wartet. Und der nächste Richtig. Monat beginnt wieder bei Null. Mhm. Egal, wie viel Umsatz wir im Monat A gemacht haben, meinetwegen jetzt im Dezember, mhm. Januar ist ein neuer Monat und gleichzeitig ein neues Jahr. Das heißt, diese Zeitperioden, die stretchen sich, aber es sind immer abgeschlossene Einheiten, Richtig. die man zwar betrachten kann, aber nichtsdestotrotz bedarf es einer gewissen Verbindlichkeit in dem, was man tut, mhm. zumindest ab einem gewissen Level. Je mehr Verantwortlichkeit nämlich kommt, desto wichtiger ist es, dass man Systeme und Prozesse hat, auf die man sich verlassen kann. Richtig. Und da spreche ich jetzt ganz konkret vom Thema Vertrieb und Marketing. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil der Treiber für jedes Unternehmen Umsatz ist. Also ja. genauer gesagt Cashflow, weil der Umsatz als solches macht erstmal nichts, aber der Cashflow, also das Geld, das übrig bleibt, um damit arbeiten zu können. Und dieser Cashflow hängt natürlich davon ab, wie viel Geld vom Markt in die eigene Organisation, das eigene Unternehmen hineinfließt. Und jetzt kenne ich das auch früher von mir selber als Selbstständiger. Du machst etwas und du verdienst ganz gut und bist eigentlich auch glücklich. Und natürlich gehst du dann vielleicht auch mehr Verbindlichkeiten ein, als wie wenn du weniger verdient hättest, weil du ja dein Standard immer mehr anpasst, mhm. was aber auch gefährlich ist. Nichtsdestotrotz ist die größte Kunst dann einfach zu sagen, ich baue ein System, das mir zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass es in der folgenden Zeitperiode wieder so funktioniert, als dass es so nicht mehr funktioniert. Richtig. Eine 100% Garantie gibt es nie, dass etwas funktioniert. Mhm. Aber je größer mein Werkzeugkasten ist und je umfänglicher mein Skillset mit diesen Werkzeugen in diesem Kasten umzugehen, um mhm. meine Probleme zu lösen, ja desto ruhiger kann ich abends schlafen gehen und desto entspannter kann ich morgens an den Schreibtisch gehen oder je nachdem, wie meine Tätigkeit ausschaut, ja. kann ich auf jeden Fall meiner Arbeit entgegentreten, weil wenn ich keine Systeme habe, auf die ich mich verlassen kann, ist es russisch Roulette.
1: Richtig, ja, ich und der gesamte Druck lastet auf einem selbst.
0: Ja, und der ja. Druck ist ja nicht schlimm, weil der Druck faktisch so schlimm ist. Mhm. Ängste sind vor allem dann schlimm, wenn sie von sehr vielen Unsicherheiten geprägt sind. Mhm. Die schlimmste Angst ist die Angst, die man nicht kontrollieren kann, weil de facto ist das Angst. Ja. Wenn ich weiß, egal welches Problem kommt, ich finde eine Lösung dafür, weil meine Systeme, Prozesse und Organisationsstrukturen dafür ausgelegt sind, mhm. sowohl im Unternehmen, aber auch im Privatleben, wird es kein Problem geben, kein signifikantes sozusagen, weil ja. ich habe Instrumente, auf die ich zurückgreifen kann, um diese Probleme zu bewältigen. Richtig. Und gleichzeitig, zur Bestätigung dessen nochmal, Unternehmerische Probleme sind nie so, dass genau du sie als allererstes hast. Es gibt schon Tausende, Hunderttausende, wahrscheinlich schon Millionen von Menschen, die dieses Problem vor dir hatten. Mm, mm. Und die wissen, wie dieses Problem zu bewältigen ist. Jetzt wieder die Frage oder die Antwort auf die Frage, warum brauche ich einen Berater? Ja, weil wir einfach mehr Erfahrung mitbringen in gewissen Bereichen als du selber. Ja, richtig. Insofern kannst du dir jetzt auswählen, mache ich alle Fehler selber mhm. und wälze mich quasi durch diesen Dreck durch oder sage ich, okay, ich frage jetzt einfach jemanden, der bereits durch diesen Dreck durchgeschlungen ist mhm. und mir sagen kann, was man nicht tun muss, um genau da nicht reinzufallen. Genau, ja. Und das ist ja nicht so, dass wir im Endeffekt, wenn man dann bilanzieren würde, die Dinge alle besser machen wir machen sie nur einfach schneller und effizienter. Und du kannst dir mhm. jetzt auswählen, brauchst du 35 Jahre oder zwei Jahre für ein gewisses Ergebnis. Und ich muss sagen, die knappste Ressource in meinem Leben ist Lebenszeit. Ja, ja. Ich will das in zwei Jahren schaffen.
1: Richtig, so geht es wahrscheinlich auch vielen. Beziehungsweise ich würde mal behaupten... 90% Prozent der Menschen würden behaupten, dass ihre knappste Ressource ja. Zeit ist, Ja, schlichtweg.
0: Naja, wobei, ich glaube, es gibt auch nochmal so eine Personengruppe, die würde sagen, ihre knappste Ressource ist Geld, aber das ist dann so ein Mindset-Problem. Das ist dann eine andere Baustelle. richtig. <lacht> aber Geld. nichtsdestotrotz Lebenszeit ist die knappste Ressource. Ja. Jetzt muss man nur ein Verständnis dafür haben, was möchte ich denn für mich in meinem Leben? Mhm. Wir sind ganz klar, wir wollen einfach Ergebnisse. Ja. Woher diese Ergebnisse? kommen? Eigentlich ist es vollkommen legal. Hauptsache die Ergebnisse sind so, wie wir sie uns vorstellen und sie sind in einem ethisch-moralischen und rechtlichen Rahmen, der vertretbar ist. Mhm. So. Aber das löst keinen Druck aus. Bei uns löst es keinen Druck aus, weil wir genau wissen, wir machen A, B, C, D, E, F, G und nach G ist ein, ein, ein Summenzeichen und ja. da steht eine Zahl dahinter oder eine Zeiteinheit oder irgendetwas. Mhm. Aber wir können die Sachen, die wir machen und vorhaben zu machen, quantifizieren. Sehr viele da draußen, äh, weiß ich nicht, die rennen mit dem Krückstock oder sind blind mit dem Krückstock und mhm. wurscheln sich da irgendwie, ohne jetzt da jemanden beleidigen zu wollen, aber wurscheln sich da irgendwie durch dieses Marktgefüge durch, ja. in der Hoffnung, dass sie auch irgendeinen kleinen Teil von dem Kuchen abbekommen. Ja. Man muss sich überlegen, die gesamte Wirtschaft fußt, also die relevante Wirtschaft, so muss man sagen, fußt auf Systemen und Prozessen
1: mhm.
0: und jedes System und jeder Prozess bringt irgendeine Schwachstelle mit. Ja. Und das einfachste Geld zu verdienen, ist einfach ein Bestandteil aus dem bestehenden System zu werden, mich da rein zu sneaken und versuchen im Endeffekt aus dieser kleinen Lücke so viel wie möglich abzusaugen. Mhm. Das heißt, ich liefere eine Lösung für ein vielleicht nicht funktionierendes System, so wie wir das machen. Richtig, ja. Wenn ich jetzt auf Konzernebene arbeiten möchte und Kunden auf Konzernebene erreichen möchte, mhm. dann muss ich mich eben an die Regeln der Konzernebene halten es funktioniert anders wie im in kleinen unternehmen auch anders als im mittelstand mit 100 oder 200 mitarbeitern
1: richtig ganz klar
0: überhaupt nicht vergleichbar und deswegen ist es so schwierig für selbstständige in diese höheren sphären zu kommen mhm. weil sie an ihren eigenen problemen scheitern dass sie die probleme ihrer kunden gar nicht wirklich identifizieren können und das löst druck aus mhm. die angst davor und das unterbewusstsein merkt sich verdammt noch mal alles <lacht> ja. im nächsten monat nicht abliefern zu können du glaubst vielleicht du bist gut Dein Unterbewusstsein weiß aber ganz genau, ob du dir selber was vormachst oder nicht. Ja. Und dann kommen Panikattacken und ähnliche Symptome auf, die dich eigentlich nur darauf hinweisen, was ohnehin schon existent ist. Du bist nur darin oder damit beschäftigt, die Dinge zu unterdrücken. Mhm, mh. Und dieses Unterdrücken von Dingen wird dich niedermachen. Ja. Dein Kopf ist stärker als du. Und ja. er wird auch immer stärker sein als du. Weil er viel komplexer ist. Und von dem her, deine Aufgabe, um Druck auszugleichen oder um Druck im Endeffekt aus deinem Leben zu nehmen, schaff Organisation. Mhm. Und konfrontiere dich selbst mit den Wahrheiten, mit der Realität, mit Fakten, nicht mit dem, was du gerne hättest. Richtig. Sich was vorzumachen, das machen ganz viele Menschen, die ja. landen dann in so einer Illusionsspirale und da kommt dann nichts mehr dabei raus. Mhm. Mhm. Und weil wir das Eingangs dieser Folge besprochen haben, wie mit schlechten Monaten umgehen. Wenn ein Monat schlecht ist bei dir im Business oder privat, du musst nichts ändern, weil es kann ja sein, dass die Rahmenbedingungen dafür verantwortlich waren, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Richtig. Aber viele tendieren dazu, dann alles umzuschmeißen Richtig, und ja. alles in Frage zu stellen, obwohl das schlechtere Ergebnis als im Vergleich zu vergleichbaren Zeitperioden zuvor mhm. nicht davon abhängt, was du gemacht hast sondern vielleicht, weil irgendwelche Umstände dafür gesorgt haben.
1: Die man in dem Moment einfach noch nicht kennt, möglicherweise.
0: Die man vielleicht auch einfach gar nicht kontrollieren kann. Denk ja. an das typische Sommerloch. Mhm. Jedes Jahr, man kann erzählen, ja, es gibt kein Sommerloch und mach mehr und mach mehr und mach mehr. Ja, wenn dein Gegenüber keine Entscheidungen trifft, dann ist es einfach so. Ja, Aber deswegen ist dein System nicht schlechter, wenn es in weiß ich nicht, in 10 von 12 Monaten im Jahr perfekt funktioniert ja. und ja. die anderen zwei Monaten halt einfach suboptimal sind. Mhm. Mhm. Da auch man sich keinen Vorwurf draus machen. Mhm. Und du musst lernen, dir selbst zu vertrauen. Mhm. Und du kannst dir nur selbst vertrauen, wenn du dir selbst auch darüber bewusst bist, was du kannst und was du nicht kannst. Ja. Jetzt hören wir da bei dem Punkt. Schau auf das, was du wirklich kannst und machst und das, wo du dir nur einredest, dass du es kannst und könntest und machtest unter Umständen, wenn alle Sterne gut stehen. Ja. Schau auf die Fakten. Alles, was schlecht läuft, ausmerzen. Nicht durch dich selber, auch vielleicht durch Externe. Mhm. Und mhm. nimm Druck aus dem Kessel, indem, dass du all die aufkommenden Arbeiten, Verantwortungen, Herausforderungen und Drucksituationen in ein Rahmenwerk packst, ja. wo eine gewisse Kompensation stattfinden kann. Mhm. Mhm. Kompensation kann auch heißen, ich kann delegieren. Wenn du jeden Monat, jede Woche, jeden Tag 200 E-Mails bekommst ja. und du meinst, du musst dich selber beantworten. Ja. Das ist einfach deine Schuld. Mhm. Such dir einen Assistenten, schick von den 200 E-Mails, 180 an den weiter und die anderen 10%, die übrig bleiben, sind die E-Mails, die vielleicht für dich wirklich persönliche Relevanz haben. Ja. Aber wenn du 200 E-Mails am Tag beantwortest, bist du einfach vogelwild. Mhm. Das wird dich zu nichts führen, außer zum Burnout. Richtig. Und diese Folge war mir deswegen so wichtig, weil ich genau weiß, jetzt kommen die Feiertage und dann Silvester und alles ist eigentlich ruhig und, und mhm. es passiert nichts im Business oder es passiert mhm. relativ wenig und alle sitzen da und hoffen auf, auf bessere Zeiten, aber es wird <lacht> nichts passieren, weil es liegt nicht an dir, es ist also einfach ganz typisch, dass jetzt Ruhe einkehrt mhm. und wenn diese Ruhe einkehrt, dann musst du dich fokussieren und wenn du fokussiert bist, dann kannst du dich auf den ankommenden Sturm wieder vorbereiten. Richtig, so Nur ist. jetzt den Kopf zu verlieren, führt dazu, dass dein 2020 genauso chaotisch startet, wie dein 2021 geendet ist.
1: Ja, und diesen Fehler machen, glaube ich, ganz viele. Sie nehmen diese ruhige oder, wie man ja so schön sagt, besinnliche Zeit nicht ähm, wortwörtlich. Ja. Sie nehmen sie einfach so nicht. Ernst und wie du schon sagst, warten dann im, im, im schlimmsten Fall auf bessere Zeiten mhm. und reden sich selbst ein. Äh, ja, der klassische Neujahrsspruch: Im nächsten Jahr mache ich alles besser. Ja, nur das Problem ist, wenn wir uns an dem 31.12. befinden ja. und diesen Spruch äußern, ist es schon zu spät, richtig. Denn am nächsten Tag hat dieses Jahr schon begonnen, genau. Ja, und ähm, da muss man sich einfach. Ja, wie gesagt, da sollte man einfach jetzt diese ruhige Zeit nutzen, um sich einfach nochmal neu zu sammeln und wie du sagst, auf die vor allem auch auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, sich mit diesen auseinanderzusetzen und dann, ganz wichtig, einen ganz klaren und strukturierten Plan erstellen.
0: Ich wollte ja. jetzt eigentlich einhaken, aber noch zwei Punkte, die ich quasi da anmerken möchte. Ja. Das ist dieser Actionplan, aber den hast du jetzt selber aufgegriffen, mhm. dass man auch wirklich genau weiß, was will ich denn eigentlich tun. Richtig, ja. Das ist wieder dieses Navy-Seal-Motto, how to eat an elephant one bite at a time. Es bringt dir nichts zu sagen, ich will jetzt diese riesen Vision realisieren, ja, genau, ja. sondern du brauchst eine kleine Aufgabe, die umsetzbar ist. Ja. Der erste Teil von einem großen Erfolg ist der erste Schritt. So nach diesem chinesischen Motto: Eine, äh, wie sagt, eine, eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Mhm. Du gehst ja, nicht die 1000 Meilen auf einmal, sondern du machst einen kleinen Schritt. Und der Richtig. muss im Gesamtbild Sinn machen. Mhm. Und dadurch, dass die Umsetzung meistens so anstrengend ist und so fordernd ist, muss man den Plan davor bereit haben. Mhm. Man, ich halte eigentlich nichts von Businessplänen, weil Businesspläne nie stimmen. Mhm. Aber Businesspläne geben eine Orientierung. Richtig. Sie geben eine grobe Richtung. Das ist wie eine Landkarte. Man fährt nicht vielleicht nicht genau die Straße, die ursprünglich mal angedacht war, aber ich kenne zumindest die grobe Himmelsrichtung mhm. und ich weiß, welche Dörfer ich passiere, um dann grob abschätzen zu können, befinde ich mich überhaupt auf der groben Richtlinie? Mhm. Bin ich überhaupt einigermaßen richtig oder fahre ich in die ganz falsche Himmelsrichtung? Mhm. Und da verlieren sich Menschen. Und vielleicht, weil du auch mal gesagt hast, am 31.12. ist es schon zu spät, wenn man dann sich für den 1.1. vornimmt, irgendwas anders zu machen. Ja. Ich referenziere nochmal auf eine unserer historischen Podcast-Folgen. Entscheidungen im Business treten immer zeitverzögert ein.
1: Aha, wenn du dich richtig.
0: heute für was entscheidest, dann sind die Ergebnisse vielleicht erst in 4, 6, 8, 12, 16, 18 Wochen da. Mhm. Das heißt, du kannst jetzt überhaupt gar keine wirklich mündige Entscheidung treffen, dass im neuen Jahr besser wird. Ja. Aber die ersten Zeitperioden, wenn du dich jetzt erst dazu entscheidest, werden trotzdem erstmal schwierig. Das, das heißt, ja. kümmere dich jetzt um eine gute Planung, vielleicht auch bis 31.12. Überleg dir, welche Szenarien könnten eintreten. Mhm. Und dann kümmere dich um nichts anderes als um die Umsetzung. Ja. Einer meiner ehemaligen Chefs. Chris, solltest du das hören, liebe Grüße an dich. Du hast mir erzählt, dass ähm, zu damaligem Zeitpunkt du in einer kleinen WG gelebt hast mit einem Mitbewohner und dieser Mitbewohner war in einer militärischen äh, Sondereinsatzeinheit mit dabei und gleichzeitig graduate from Harvard. Also Harvard, Absolvent und ähm, Spezialeinheit beim jeweiligen Militär in dem Land. Ich möchte es aus Datenschutzgründen einfach nicht nennen. Mhm. Und es ist sowieso eine total atypische Kombination. So viel Intellekt und so viel physische Resilienz, das ist, glaube ich, sehr, sehr selten, wenn man das jetzt mal so der Statistik nach betrachtet. Das würde ich auch behaupten, ja. Genau, und der Chris meinte immer, die große Kunst bei ihm oder bei seinem Mitbewohner war, der hat das ganze Wochenende nicht aktiv gearbeitet, sondern das ganze Wochenende nur geplant. Mhm. Und Montag bis Freitag war nur Execution Power. Mhm. Der hat nicht darüber nachgedacht, was er macht, der hat einfach nur gemacht. Ja. Ja. Und nur gemacht. Und diese Fähigkeit... Planung und Exekution voneinander zu trennen, mhm. ist der ultimative Leverage, mhm. weil du dich dann nicht ständig von, von deinen Gedanken ablenken lässt. Richtig.
1: Bei richtig. uns ist es
0: mittlerweile so, wir starten in irgendetwas rein, wissen genau, was wir machen und wir denken nicht darüber nach, ist es der richtige Schritt. Ja. Wir haben uns die Frage davor gestellt und wenn wir es machen, sind wir zu 100% committed, das jetzt zu tun. Ja. Und wenn ja. nicht, dann hätten wir die Entscheidung so nicht getroffen. Genau. Und selbst wenn die Entscheidung schlecht war, aber es ist eine klare Entscheidung. Mhm. Mhm. So. Und mit diesen Worten beenden wir diesen Podcast nichtsdestotrotz des sehr aufreibenden Themas. Wir wünschen euch selbstverständlich allen frohe und besinnliche Weihnachten. Nehmt die Tipps aus dieser Folge für euch an, selbst wenn ihr schon weit seid. Ja. Stellt euch nochmal in Frage. Nehmt euch Stift und Papier, schreibt nieder, was sind die Themen, die gut waren, wie hätten sie gelöst werden können und macht es in der dann folgenden Zeitperiode besser. Ihr müsst auch nicht für ein Jahr planen. Plant zum Beispiel für ein Quartal. Es reicht vollkommen aber seid in diesem einen Quartal richtig diszipliniert und organisiert. Alexander, vielen herzlichen Dank für diese großartige Folge wieder mal für dir.
1: Ich danke dir, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche natürlich auch ähm, euch von meiner Seite nochmal ähm, eine besinnliche und ruhige Weihnachtszeit. Ähm, nehmt euch nochmal das zu Herzen, über das wir uns gerade unterhalten haben. Nutzt die Zeit aktiv wirklich, um nachzudenken und vor allen Dingen auch, um euch selbst zu reflektieren. Und dann hören wir uns spätestens im neuen Jahr wieder.
0: So ist es. Alexander, alles Gute bis dahin. Danke dir. Ciao. Ciao.